0: L'engagement permet l'expression de la réalisation de soi, l'épanouissement personnel, le renforcement de l'estime qui donne du sens à l'action. Bonjour et bienvenue à tous dans mon septième épisode confidence de dirigeants consacré cette fois-ci à la notion d'engagement. Mon choix s'est porté aujourd'hui sur le lobbying qui a souvent fort mauvaise réputation car c'est un monde qui peut paraître étrange voire opaque. Mon regard se porte cependant sur les talents qu'il faut pour développer, pour rassembler des personnes de tous bords et réussir à proposer de nouvelles idées, les voir se concrétiser au travers de lois ou de causes nobles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Tessier-Dorfeuil, personnalité haute en couleur, qui incarne, vit et porte ses valeurs avec un enthousiasme contagieux. Vous découvrirez à la fois l'itinéraire d'un lobbyiste libre, original et décomplexé, qui rassemble tous les bords politiques. C'est aussi un chef d'entreprise qui doit gérer et assurer le développement de son agence de lobbying comme public. Bonjour Marc, sois le bienvenu.
1: Bonjour Vianette, on ne peut être que bien dans ce divan tout rose je
0: suis ravie de t'accueillir pour que tu nous racontes comment tu es passé de l'engagement politique en tant que plus jeune élu parisien à l'époque à l'engagement entrepreneurial, tout en donnant du sens à ton métier. Véritable passerelle et décodeur hors pair de tous les circuits complexes, administratifs et législatifs, Marc, tu permets de faire entendre la voix au sommet de l'État, de ceux qui ne se font pas entendre, afin que les élus locaux et les décideurs puissent être à l'écoute du monde économique. Alors tu es rassembleur, tu défends des sujets au-delà des clivages, et tu es également un tisseur de liens, tu accueilles au sein de tes nombreux clubs ouverts à l'international des mondes très différents de la politique et de l'entreprise en utilisant ta force de conviction, ta finesse et tout en partageant avec ta convivialité légendaire la découverte et le rayonnement de la gastronomie française. Tu en es aujourd'hui le porte-étendard, alors autant joindre l'utile à l'agréable Marc, peux-tu nous parler de ton aventure
1: entrepreneuriale et politique Écoute, moi j'ai démarré très jeune, comme beaucoup, dans les manifs contre Savary. Je n'étais pas tout à fait heureux quand François Mitterrand est arrivé avec un gouvernement avec des communistes au pouvoir. C'était une partie de mon engagement, bien évidemment. Mon père est mort en 1983 et je me suis noyé de chagrin dans un engagement politique, d'abord dans les manifs contre Savary, puis ensuite chez les jeunes RPR, où très rapidement, avec la capacité de mobilisation, d'énergie que l'on avait, de mobiliser des jeunes derrière Jacques Chirac. On m'a demandé de prendre des responsabilités, tant comme patron des jeunes repères de Paris qu'au niveau national, auprès d'abord de Roger Carucci, puis d'Éric Raoult, puis de Nicolas Sarkozy. C'était des périodes fabuleuses où Alain Juppé me faisait une très très forte confiance, notamment en 1988, pour réécrire tous les discours de Jacques Chirac en, en direction de la jeunesse.
0: As-tu des souvenirs avec Jacques Chirac Est-ce que c'est un homme qui t'a transmis quelque chose
1: moi, j'ai eu la chance euh, d'être le responsable des jeunes repères de Paris... Euh au moment où Chirac était président du RPR. Et on a fait des choses formidables pour, pour Jacques Chirac. Un jour, euh, pris d'assaut la passerelle des arts, en mettant des dizaines de milliers de ballons, des affiches qui étaient dans le ciel, euh, pour soutenir les candidats qui étaient soutenus par Chirac. J'ai racheté un bus des années 1950 avec les jeunes RPR pour en, en faire un lieu de, de rencontre. Il faut que je te dise, c'est une confidence. Moi, je suis du canton de Bernadette, je suis du canton de Jacques Chirac, je suis corésien. Donc euh, Chirac, ça me parle en tant qu'ancien élu de Paris, en tant que responsable des jeunes RPR. Mais la Corrèze, c'est aussi mon territoire, ce sont mes racines, c'est ma famille qui est en Corrèze. C'était une ambition pour la France, c'était des valeurs euh, qui étaient les miennes. Puis avec euh, Alain Juppé, euh, on a fait des choses formidables. On l'a accompagné dans son élection dans le 18e arrondissement. Alors, si tu veux une confidence, on a collé avec les michettes de chez Michou euh, après le spectacle de chez Michou pour Alain Juppé dans Paris. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et Nicolas Sarkozy Ah, Sarkozy, c'est une histoire complexe. D'abord parce que quand il a été nommé responsable national des jeunes RPR avec moi, puis après lui tout seul, c'était un inconnu. C'était le maire de Neuilly, certains le connaissaient. C'était un garçon extrêmement ambitieux qui a réussi et je m'en réjouis pour lui, mais on était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, je m'occupe plus des, des droits de l'homme et, et l'envie de dire aux jeunes, engagez-vous pour des raisons humaines, volontaires, de société. Il prenait l'ambition, il était ambitieux et il a réussi.
0: Quelle qualité faut-il pour défendre des causes comme les tiennes et où vas-tu chercher tes ressources, ton énergie Qu'est-ce qui te nourrit à ce moment-là
1: D'abord d'y croire, souvent. J'ai un peu de mal à aller défendre des causes auxquelles je ne crois pas. Donc à 98%, j'épouse les causes de mes partenaires, de mes clients, des clubs que l'on a portés. Et puis cette énergie, c'est l'envie d'être une passerelle, de porter des idées. En fait, grâce à, à Comme public et à l'entreprise que j'ai créée quand j'avais 30 ans, j'ai fait de la politique autrement en rassemblant des gens de droite, de gauche, aujourd'hui on dira de majorité ou de l'opposition, et puis surtout des petits, des grands partenaires. On est les lobbyistes aussi de ceux qui n'ont pas les moyens de s'exprimer tout seuls et qui ont besoin de trouver des passerelles comme nous pour aller faire passer des messages, quels que soient les gouvernements.
0: Alors, tu as démarré ta carrière professionnelle et qu'est-ce qui t'a permis de te mettre la voix sur ton futur métier de lobbyiste
1: Tout simplement mon parcours. J'ai été en effet jeune élu, j'ai travaillé dans la communication, j'ai fait des études de droit et la somme de ces trois choses permet, je pense, de démarrer une carrière de lobbyiste.
0: Comment tu as construit les fondamentaux de ton agence
1: Écoute, euh, je l'ai d'abord lancé, euh, on n'était pas nombreux, on avait décidé de faire de la communication pour les collectivités locales, mais dès le lancement, j'avais en tête de pouvoir faire du lobbying. Pendant cinq ans, on a été et agence de communication institutionnelle et agence de lobbying. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un premier client qui était euh, le Téléthon, l'association française contre la myopathie. C'était absolument passionnant, euh, juste après l'affaire de l'Arc, où certains ont voulu euh, interdire ou ou trop contrôler le monde associatif, où l'État voulait reprendre le pouvoir sur le monde associatif comme l'Association française contre le myopathie. Ça a été des années fabuleuses de pouvoir empêcher, en effet, des amendements qui auraient coupé les ailes à toutes ces associations caritatives. Je me suis occupé d'un syndicat d'emballage en bois léger. Ça, c'était aussi passionnant. Ce sont des petits producteurs de cagettes, de bourriges d'huîtres, de boîtes de camembert, où le plastique était en train de prendre toute sa place et, et empêcher les cagettes en bois d'aller dans les restaurants voire dans les grandes surfaces. Et il a fallu rappeler à l'époque le plastique, c'était moderne, c'était propre, c'était la santé, et le bois, c'était ringard, alors qu'aujourd'hui, le bois, c'est l'écologie. Le bois, c'est... Même Paul Bocuse a soutenu notre cause en considérant que les fruits et les légumes et les salades arrivaient plus fraîches dans les restaurants pour les servir aux consommateurs. Bref, des parcours où, en partant d'une envie de porter des causes, on a soutenu des associations caritatives, des syndicats socioprofessionnels qui avaient besoin de se faire entendre au sommet de l'État qui ne savaient pas comment faire.
0: Quelles sont les qualités d'un bon lobbyiste, selon toi
1: D'abord et avant tout, oublier l'idée qu'un lobbyiste, c'est quelqu'un qui a que des réseaux. C'est de la stratégie. C'est une capacité d'écoute de, de ses clients et de transformer euh, le besoin du client en une idée politique. C'est une connaissance, bien évidemment, du monde législatif et réglementaire. Un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui sait écouter, transformer un besoin en une solution politique et donner envie à des décideurs publics et politiques de changer la loi parce qu'ils considèrent que c'est juste et légitime de la changer eu égard à la cause qui est venue s'exprimer auprès d'eux.
0: Et quel type de, de grand succès tu as eu
1: J'ai eu d'abord en idée de conseil de la ville de Paris de faire du demi-tarif pour les voitures. Et je me suis dit à 2000 euros le stationnement à Paris par an, payer que 1000 euros, tous les ans, et économiser en 55 000 euros sur le prix d'achat. Tiens, si j'allais voir Smart pour leur proposer d'essayer de généraliser cette idée, et puis on l'a généralisé aujourd'hui, d'ailleurs, la ville de Paris a adopté l'obligation dans tous les parkings neufs d'avoir du demi-tarif pour les petites voitures. C'est des idées qui ont construit mon club des voitures écologiques. On essaie d'être aussi dans le bon sens au quotidien. Le GPL était à l'époque soutenu par Dominique Voynet, ministre écologique. Pourtant, à l'entrée des parkings, il y a le interdit au GPL, et pourtant aujourd'hui, il y a une soupape de sécurité pour tous les véhicules. Eh ben, on a pris le soin de changer ces interdits en bienvenue au GPL, que les interdictions administratives deviennent des encouragements. Et actuellement, je m'en réjouis, en 2020... Le GPL est en train de redémarrer après s'être arrêté pendant 10 ans parce que les constructeurs relancent et parce que les gens ont besoin d'avoir des véhicules plus propres. Le GPL est à 0,88 centimes le litre à la pompe et rouler au GPL, au bioéthanol, au GNV, c'est moins cher, c'est plus écologique et ça trouve aujourd'hui un territoire notamment aussi du côté des consommateurs.
0: Et quel autre secteur tu vas toucher
1: Un pôle énergie et euh, mobilité durable, un pôle urbanisme, mais aussi du Club des maires de la rénovation urbaine qui adhère chez nous et je ne vais pas tarder à lancer le Club... De ville dans la logique de la politique du gouvernement sur ces 220 villes oubliées, puis un pôle économie sociale et circulaire où on a un, le club l'emballage léger en aluminium et en acier qui porte aujourd'hui avec Nespresso, avec Bell, avec l'or de Maison du Café la politique de recyclage de l'ensemble des petits emballages, mais aussi un pôle sociétal et social avec le club Bien vieillir ensemble et qui est un vrai sujet de société avec le Covid et on a lancé un club prévention et santé. Et puis on a un immense pôle agricole qui fait l'originalité de notre agence pour mobiliser les parlementaires sur le classement du patrimoine gastronomique français au patrimoine immatériel de l'UNESCO, du repas gastronomique français. Nous avons fait ce travail et aujourd'hui, ce club de la table française nous permet de réunir des boulangers au boucher, à des grandes associations de l'agroalimentaire, aux vins, bien évidemment, aux spiritueux. Et nous avons eu la chance depuis maintenant deux ans à, sur le secret secrétariat général d'Eurotoc, l'association des chefs cuisiniers européens, présidée par Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée. En quoi tu es décomplexé Parce que j'assume parfaitement, tout le monde dit le lobbying c'est effroyable, c'est de l'influence. Non, le lobbying c'est la vie. Les citoyens ont besoin de peser sur les décisions publiques. On élit des gens, mais pas pour avoir un programme dont ils vont décider de tout faire comme ça, sans se de la vraie vie, c'est-à-dire celle des entreprises petites, moyennes et grandes. On a la chance, au travers de nos clubs, de réunir des petites, moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'être entendues et nous sommes une passerelle euh, aujourd'hui pour pouvoir en effet faire entendre des causes différentes et de temps en temps de prendre aussi parce que c'est important euh, en tant que chef d'entreprise responsable, nous portons euh, aujourd'hui euh, bénévolement hein, en tant que mécénat de compétences euh, des causes euh, que l'on offre gracieusement nous l'avons fait pour Ferme d'Avenir, porté par Maxime de Rostolan. Nous le faisons aujourd'hui sur l'endométriose, qui est une cause importante. Et grâce au travail qui a été fait par le pôle économie sociale particulièrement, pour la première fois, un ministre a décidé d'inscrire sur les maladies qui pourraient être remboursées l'endométriose, parce que cette association nous a convaincus que c'était une belle cause. On a décidé de les porter. Qu'est-ce que tu peux dire pour donner envie de pratiquer ton métier D'abord, il y a de plus en plus d'écoles où on enseigne le lobby. C'est plus qu'à Sciences Po, c'est à Dauphine, c'est à Lyon. Aujourd'hui, c'est un métier d'abord reconnu, transparent. Il y a des règles. Nous, euh, moi, je suis membre bien évidemment de l'AFCL. La Nous sommes déclarés à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Oui, faire du lobbying, c'est permettre de porter auprès des entreprises, ben, de faire cette intermédiation, Vous s'intéresser à la vie publique et politique, vous s'intéresser à la vie économique, et se dire « est-ce que je peux être une passerelle entre les deux ?» Les écologistes luttent contre les lobbyistes en disant « c'est dingue ce pouvoir », mais quand on porte du photovoltaïque de la part des écologistes, quand on porte de l'énergie éolienne, qui va construire derrière tout ça Ce sont des entreprises. Derrière chaque décision politique, on n'est pas à Moscou. Et encore moins sous l'Union soviétique. Donc ce n'est pas le peuple qui réalise, ce sont les entreprises qui fabriquent. Et si on rend quelque chose d'obligatoire pour la sécurité des Français, comme le casque obligatoire, comme les bandes banjos obligatoires, il ben, y a des fabricants de casques qui vont profiter et créer des emplois grâce à cela.
0: Toi, c'est la défense de territoire
1: oui, c'est bien au-delà.
0: C'est le rayonnement aussi de la France
1: On a la chance de porter le prix du rayonnement français depuis des années, qui a lieu au Quai d'Orsay, qui cette année a eu lieu de manière plus restreinte. Mais bien sûr, la gastronomie, c'est une partie de notre rayonnement. Le rayonnement à l'international, c'est important. Et mon engagement aujourd'hui à l'international est essentiellement tourné vers l'Afrique francophone. Aujourd'hui, plutôt au travers du Club des partenariats publics-privés, pour aider ces pays à, à trouver des nouveaux outils juridiques pour mieux investir, massifier des investissements, qu'ils soient en PPP marchands ou PPP sociaux. L'Afrique a besoin de 100 milliards par an d'investissement. Il faut trouver des astuces qui, leur, qui permettent demain à des investisseurs de dire je vais en Afrique, moi j'y crois beaucoup et je souhaite même que nos agriculteurs demain trouvent le chemin de l'Afrique pour créer des coopératives pour demain aller produire de la mangue, produire des melons sur le continent africain et, et assurer de la prospérité pour tous.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi un dirigeant
1: C'est quelqu'un qui montre le cap, qui montre l'exemple, qui relève les manches, qui se mouille le dimanche s'il le faut, qui essaye de donner envie à ses équipes d'avancer ensemble.
0: L'esprit entrepreneurial pour toi, c'est quoi
1: C'est une excellente question, ma chère Vianette. <rire> c'est euh, d'être libre. Quand j'ai créé ma boîte, en effet, euh, pourquoi je l'ai fait C'est que je n'avais euh, pas envie d'avoir un patron au-dessus de moi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui avaient un patron au-dessus d'eux. J'essaie d'accompagner, mais c'était ça. C'était cette liberté et cette difficulté. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Les moments où on est seul dans son bureau, où on ne sait pas... On n'a plus grand monde à qui parler, on ne sait pas si on va pouvoir payer les salariés à la fin du mois. C'est un choix, de liberté d'entreprendre. Mais je crois que c'est ça, c'est cette liberté de, de pouvoir décider. Euh, et puis après, d'associer des salariés, de les associer dans les décisions, d'avoir un codire avec qui on décide ensemble, mais de, de partager cette ambition de faire grandir une boîte. Par rapport à ton état d'esprit, comment cultives-tu cet optimisme que tu as Il est un peu inné. C'est euh, l'envie de, de se battre, c'est l'envie d'y croire. Euh, moi, j'ai été scout, ça a structuré ma vie. De comprendre que cet optimiste, on ne peut pas être seul. L'optimiste, il doit être collectif. Dans une entreprise, c'est parce qu'on regarde le sourire des uns et des autres, l'envie, les difficultés de temps en temps, à envie de porter ses propres salariés, puis envie de se battre, euh, envie d'y croire.
0: Et la chance tu sais que c'est mon thème favori.
1: La chance, c'est important dans la vie, de croiser des personnalités euh, qui ont confiance en, en vous. Ça, c'est euh, une évidence. Chance de croiser des clients. Chance, euh, Je ne sais même plus comment j'ai eu la chance euh, d'avoir Albert de Monaco, euh, qui est un des membres euh, de mon club des voitures écologiques et du club Mer et Océan. Et je le crois sincèrement dans une belle confiance, dans les conversations que l'on peut avoir une ou deux fois par an. J'ai eu la chance euh, de partir euh, à la COP22 pendant 15 jours. Oui, bien sûr, il faut de la chance. Je crois que c'était euh, Napoléon qui, lorsqu'il voyait des généraux dans son bureau, leur demandait s'ils avaient de la chance ou pas dans la vie. Ceux qui répondaient non, ils ne les envoyaient pas au front, euh, parce qu'on ne gagne pas une bataille en n'ayant pas de chance. C'est une évidence. La chance fait partie aussi euh, des éléments fondamentaux euh, pour réussir. Quel est ta devise Alors, on réussit soi-même sans réussir les autres.
0: Très jolie devise je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces confidences.
1: C'est moi, Vianette, qui te remercie infiniment.
0: À très bientôt, Marc.